0: Meine Söhne waren damals 8 und 12 Jahre alt. Sie wollten nachts Benzin von zwei Tanklastern abzapfen. Dann explodierte plötzlich eine Bombe und sie verloren ihr Leben. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen bei den JustizreporterInnen. Ich bin Michael Nordhardt. Und gerade haben wir Abdul Hanan gehört. Abdul Hanan hat seine beiden kleinen Söhne 2009 beim Luftangriff von Kundus verloren. Und zu diesem Luftangriff hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein Urteil gesprochen. Und genau über dieses Urteil spreche ich heute mit meiner Kollegin Claudia Kornmeier. Hi Claudia. Hallo Michi. Claudia, der EGMR in Straßburg dürfte jetzt unter die juristische Aufarbeitung dieses Angriffs so eine Art Schlusspunkt gesetzt haben. Die juristische Aufarbeitung hat aber mehrere Facetten, denn über diesen Fall wurde ich hier in Deutschland auch schon zivilrechtlich gestritten, bis zum BGH und da ist es um ja, Entschädigung gegangen. Darüber sprechen wir auch gleich, jetzt lass uns aber erstmal schauen, was passiert ist in der Nacht auf den 4. September 2009 um 2 Uhr Ortszeit. In Afghanistan sind bei einem NATO-Luftangriff nahe Kunduz mindestens 50 Menschen getötet worden. Das Präsidialamt in Kabul spricht sogar von 90 Toten, unter ihnen seien auch Zivilisten. Die Bundeswehr hatte den Einsatz angefordert, nachdem Taliban-Rebellen zwei Tanklastzüge gekapert hatten. Nach Bundeswehrdarstellung handelt es sich bei den Toten um Aufständische. Die NATO-geführte ISAF leitete eine Untersuchung ein. Okay, ich halte also mal fest, NATO-Luftangriff in Afghanistan gegen die Taliban. Es hat zivile Opfer gegeben und ein deutscher Oberst hat den Befehl dazu gegeben. Welche Konsequenzen hatte das jetzt?
1: Also zunächst einmal hatte es Konsequenzen auf politischer Ebene. Es gab wirklich eine Regierungskrise in Berlin damals. Der damalige Verteidigungsminister Jung, der musste später zurücktreten. Im Bundestag wurde dann auch ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, um zu klären, ob was da passiert ist, was schiefgegangen ist, wer was nicht richtig gemacht hat. Das Ganze hat aber auch juristische Konsequenzen. Also die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, unter anderem eben gegen diesen deutschen Oberst, den Oberst Klein. Die Bundesanwaltschaft hat die Übermittlung dann übernommen. Bundesanwaltschaft, das ist so die höchste Staatsanwaltschaft, dann eben auf Bundesebene angesiedelt, die nicht immer eingreift, sondern wirklich nur bei den großen, wichtigen Fällen ermittelt. Die ist dann aber zu dem Ergebnis gekommen, nein, hier gibt es keinen hinreichenden Tatverdacht, das Strafverfahren wurde eingestellt. Das heißt, es ist nicht zu einer Anklage gegen den Oberstklein gekommen.
0: Warum nicht?
1: Die Bundesanwaltschaft ist dann eben bei all ihren Ermittlungen zu dem Ergebnis gekommen. Oberst Klein, der ist damals bei diesem Angriff davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt des Angriffs keine Zivilisten bei den Tanklastern waren, dass dort wirklich nur Aufständische waren. Für eine Strafbarkeit nach dem Delikt, um das es hier ging, wäre es aber nötig gewesen, dass er sicher davon ausgeht, dass der Angriff Zivilisten tötet oder verletzt. Und die Bundesanwaltschaft hat dann auch festgestellt, er habe alles gemacht, was was auch in dieser zeitkritischen Situation möglich war, um abzuklären, ob vor Ort Zivilisten waren. Und dazu muss man auch sagen, wir befinden uns ja hier in einem militärischen Konflikt und so ein militärischer Angriff, der kann völkerrechtlich durchaus auch zulässig sein, wenn mit zivilen Opfern zu rechnen ist. Allerdings muss dann immer danach geschaut werden, dass das Ausmaß der zivilen Opfer noch im Verhältnis zu dem militärischen Erfolg steht. Wenn das der Fall ist, dann ist ein Angriff völkerrechtlich zulässig. Und dann macht sich jemand, der ihn befiehlt, auch nicht strafbar. Und hier ist eben die Bundesanwaltschaft zu dem Ergebnis gekommen, dass das hier nicht der Fall war. Und deswegen hat sie die Ermittlungen eingestellt.
0: Es gab da, glaube ich, auch immer noch so einen Informanten, von dem die Rede war. Ein Informant, der eben diesem Oberst Klein und seinen Leuten immer wieder bestätigt hatte, nein, das sind keine Zivilisten vor Ort. Und darauf haben die dann auch ihre Einschätzung, glaube ich, gestützt.
1: Genau. Das war eine wesentliche Quelle sozusagen für Ihre Einschätzung.
0: Also nachdem dann die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat, gab es so einen Zwischenschritt, nämlich ein Klageerzwingungsverfahren beim Oberlandesgericht in Düsseldorf eben gegen diesen Einstellungsbescheid.
1: Und da, vielleicht an der Stelle, das hat dann eben der Mann, den wir ganz am Anfang gehört haben, also der Vater, der Mann, dessen zwei Söhne bei diesem Angriff ums Leben gekommen sind, der hat das dann angestrengt. Das Ganze unterstützt durch eine deutsche Menschenrechtsorganisation. Der wollte das halt nicht so auf sich beruhen lassen, dass die Bundes Anwaltschaft jetzt hier gesagt hat, so ist zu Ende, das war's.
0: Genau, ist ja durchaus nachvollziehbar. Das würde würden wahrscheinlich viele Eltern an der Stelle so machen. Genau, hat dann gesagt, die Generalbundesanwältin damals, die hätte das Verfahren nicht einstellen dürfen, hat dieses Klageerzwingungsverfahren versucht. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat das aber dann nicht zugelassen. Und letztendlich hat dann das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden, ob die Verfahrenseinstellung in Ordnung war. Ja,
1: also das waren so die zwei Möglichkeiten, die er hatte. Mhm. Dann Verfassungsbeschwerde hat er eben auch noch eingelegt, aber auch dem Ergebnis, auch das Bundesverfassungsgericht hatte hier keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken an dem Vorgehen der Bundesanwaltschaft. Insbesondere keinerlei willkürliche Entscheidungen seien hier getroffen worden. Das sind immer so die Punkte, die das Verfassungsgericht dann nochmal überprüfen kann. Ja, Und damit war dann in Deutschland alles ausgeschöpft an Rechtsmitteln, die es so gibt. Und das hat dem Vater Abdul Hanan dann die Möglichkeit gegeben, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Und dort eben eine Beschwerde gegen gegen Deutschland, wegen Verletzung seiner Menschenrechte einzulegen. Und das hat er dann auch gemacht.
0: Genau, das hat ihm die Möglichkeit gegeben. Die Möglichkeit hat ihm aber auch gegeben, dass eine Menschenrechtsorganisation sich quasi der Sache angenommen hat und ihn unterstützt hat, oder?
1: Weil er es alleine wahrscheinlich nicht hingeschafft hätte, weil er zu weit weg ist und so meinst du jetzt. Genau, ja. Aber die haben ihn, soweit ich weiß, tatsächlich von an, relativ von Anfang an unterstützt. Also auch schon vor den deutschen Gerichten.
0: Jetzt hat der EGMR am Montag sein Urteil verkündet, schriftlich. Normalerweise macht die Große Kammer das ja aber mündlich mit der Urteilsverkündung. Ja.
1: Genau, also das war ein Verfahren, das war vor der großen Kammer. Auch das ist außergewöhnlich. Auch das passiert nur in besonders wichtigen, großen Fällen. Da gibt es so eine Reihe von Gründen, warum. Aber hier war das dann der Fall. Und da ist das Verfahren dann normalerweise so, es gibt erstens eine mündliche Verhandlung. Auch das ist beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine außergewöhnliche Sache. Das ist dann immer so ein Punkt, wann wir dann auch mal dorthin fahren können. Weil sonst, wenn immer alles nur schriftlich läuft, heißt das, ja, man kriegt halt dann irgendwann so eine Pressemitteilung und nur die liest man. Aber das ist halt so eine Gelegenheit, da kommt man hin, da kommen die Verfahrensbeteiligten, dann werden auch Experten gehört, die sich dazu noch äußern können. Ist immer so eine große Sache. Und das war hier auch der Fall, vor einem guten Jahr war das. Und dann ist eben auch in der Regel die Urteilsverkündung mündlich. Das war jetzt nicht so. Der Grund ist Corona, wie so bei so vielem immer. Wie Grunde. bei
0: so vielem zurzeit, genau. Um das noch mal klarzuziehen vielleicht. Also der hat jetzt dann gesagt, Deutschland hat nicht genug gemacht, um diesen Vorgang da in Afghanistan aufzuklären quasi. Also Deutschland hat das schlampig ermittelt. Sein Vorwurf war, glaube ich, auch, es sei bei der ganzen Sache nur darum gegangen, die Bundeswehrsoldaten, die da beteiligt waren, irgendwie aus der, ja, doofes Wort, Schusslinie zu nehmen. Aber tatsächlich und hat eben gesagt, ja, Deutschland muss da eben noch mehr liefern. Der EGMR hat jetzt aber am Montag gesagt... Die Bundesanwaltschaft hat damals ausreichend ermittelt. Wie haben die das dort begründet?
1: Also der Gerichtshof hat da mehrere Punkte aufgeworfen und einmal hat er gesagt, eigene Ermittlungen vor Ort in Afghanistan, das war zum Beispiel auch etwas, was der Kläger Abdulhanan wollte. Da hat der EGMR jetzt gesagt, das hätten die deutschen Behörden gar nicht gedurft, da hätten sie internationale Hilfe für gebraucht. Trotzdem, die Bundesanwaltschaft habe auch ohne eigene Ermittlungen vor Ort wirklich viel Material zur Verfügung gehabt, um die Umstände und Auswirkungen dieses Angriffs zu bewerten. Also da sei genug da gewesen. Zum Beispiel dann auch, wenn es um diesen Punkt geht, weitere Zeugenbefragungen vor Ort. Das war auch etwas, was der Kläger wollte. Da sah der Gerichtshof jetzt auch keinen Grund, an der Einschätzung der Bundesanwaltschaft zu zweifeln, dass weitere Zeugenbefragungen keine zusätzlichen Erkenntnisse gebracht hätten. Und ein Punkt war auch immer, die genaue Zahl der Opfer, die konnte man nie fest, oder die wurde nie festgestellt. Und da gab es dann auch Zweifel daran, ob das überhaupt noch möglich gewesen wäre jedenfalls hätte es an der rechtlichen, an der strafrechtlichen Einschätzung des Falls nichts geändert. Deswegen wäre auch das nicht nötig gewesen, sagt der Gerichtshof jetzt. Das war in Ordnung, was da die deutschen Ermittler gemacht haben.
0: Also quasi Punkt eins, die deutschen Ermittler haben sorgfältig, haben ausführlich, haben ausreichend ermittelt. Dann gab es noch so einen zweiten Vorwurf und zwar hat Abdul Hanan dann eben gesagt, er hätte hier in Deutschland gar keinen effektiven Rechtsschutz bekommen. Aber auch das hat der EGMR dann nicht gelten lassen.
1: Nein, er hat dann gesagt, der Mann hatte zwei Rechtsmittel, um jetzt mal, also untechnisch gesprochen. Und zwar konnte er einmal vor einem Gericht, vor dem Oberlandesgerichts Düsseldorf, überprüfen lassen, ob es richtig war, dass die Bundesanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat. Und er konnte dann auch noch Verfassungsbeschwerde einlegen. Und beides hat er ja auch tatsächlich gemacht. Und dann hat der Gerichtshof an dieser Stelle auch noch darauf hingewiesen, dass es im Bundestag ja einen Untersuchungsausschuss gab. Und aus Sicht des Gerichtshofs hat dieser Untersuchungsausschuss ein hohes Niveau an öffentlicher Aufarbeitung gewährleistet.
0: Also, alles in allem dann doch eine recht eindeutige Entscheidung nach dem, was der Menschenrechtsgerichtshof da sagt. Hat Deutschland diesen Luftangriff eben ordnungsgemäß aufgeklärt? Klar, dass das jetzt für Abdul Hanan und für diese Menschenrechtsorganisation, die ihn unterstützt hat, eine Enttäuschung gewesen ist. Und da können wir jetzt mal reinhören, was Wolfgang Kaleck vom ECchR eben dieser Menschenrechtsorganisation, ungefähr zwei Stunden nach dem Urteil gesagt hat. Es ist klar, dass es für die Dorfbewohner enttäuschend ist, dass nach der Bombardierung und den dutzenden zivilen Toten keine Rüge erfolgt, kein strafrechtliches Verfahren wieder in Gang kommt. Auf der anderen Seite wird es international von größerer Bedeutung sein, auch für die Zukunft, dass die Europäische Menschenrechtskonvention in derartigen Fällen anzuwenden ist. Also das, was er da anspricht, dass die Europäische Menschenrechtskonvention in derartigen Fällen anzuwenden ist. Da haben wir beide dann auch ein bisschen drüber diskutiert. Was meint er da eigentlich? Stimmt das? Ergibt sich das aus dem Urteil? Aber wir sind dann zum Schluss gekommen, ja.
1: Ja, es ergibt sich. Es ist aber in der Tat ein relativ schwieriger Punkt. Auch schwierig zu verstehen in diesem Urteil. Es geht ja um die Frage, inwieweit müssen europäische Streitkräfte, also das Militär, hier jetzt konkret die Bundeswehr bei Auslandseinsätzen, sich an die Menschenrechtskonvention halten. Was ganz klar ist, die Menschenrechtskonvention, die gilt auf dem Gebiet der Staaten, die sie unterzeichnet haben, also zum Beispiel hier in Deutschland, wenn wir konkret hier vor Ort sind, hier gilt die, wenn Deutschland hier gegen Menschenrechte verstößt, dann können wir Deutschland deshalb verklagen. Vor Relativ so. klar. Das ist ganz klar. So, wenn jetzt Deutschland im Ausland was macht ja und das dann in, auf einem Gebiet tut, wo es Juristen sagen, die effektive Kontrolle hat, also wirklich auf dem Gebiet allein die Kontrolle hat. Auch dann gilt die Menschenrechtskonvention. Das war aber jetzt ja hier in Afghanistan nicht der Fall. Also da hatten ja durchaus die afghanischen Behörden auch die Kontrolle und die internationalen Truppen waren sozusagen auf, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ob man auf Einladung sagt, aber jedenfalls in Übereinstimmung dort und man hat da miteinander gearbeitet, aber es ist nicht so, als hätte Deutschland dort alleine die Kontrolle ausgeübt. So Und diese Situation, die war eben bisher nicht so ganz geklärt. Wie ist es da jetzt? Gilt auch in so einer Konstellation die Menschenrechtskonvention. Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Geltung jetzt weit ausgelegt, hat gesagt, ja, es braucht zwar irgendwie eine Verbindung zwischen dem Staat, der verklagt werden soll, also hier jetzt Deutschland, der Staat, der gehandelt hat, und den Betroffenen, also hier jetzt die Opfer dieses Angriffs Abdul Hanan, wenn diese Verbindung gegeben ist, die beziehungsweise diese Verbindung, die kann gegeben sein, wenn besondere Umstände hinzukommen. Und das sei hier der Fall gewesen und zwar aus so ein paar Gründen werden dann genannt. Es fängt damit an, dass Deutschland durch internationales Recht dazu verpflichtet war, diesen Fall, diesen Luftangriff zu untersuchen. Die afghanischen Behörden selbst durften nicht ermitteln. Das ging aus so Vereinbarungen zwischen Afghanistan und den internationalen Truppen im Land hervor. Und hinzu kam auch noch, Deutschland musste auch nach nationalem Recht, also nach deutschem Recht ermitteln, war dazu verpflichtet. So all das zusammengenommen führt nach dem Gerichtshof dazu, dass es eben doch irgendwie so eine Verbindung zwischen Deutschland und den Betroffenen gibt. Und deswegen gilt die Menschenrechtskonvention so, das ist jetzt, geht dann in seiner Bedeutung durchaus über diesen Fall hinaus. Also für solche Auslandseinsätze, militärische Auslandseinsätze, ist jetzt geklärt, dass durchaus die Menschenrechtskonvention gelten kann. Das heißt, die Staaten müssen die im Blick haben, beziehungsweise umgekehrt, wenn irgendwas doch nicht so gut drin richtig läuft, ja, dann haben eben Betroffene, zum Beispiel Opfer eines Angriffs, die Möglichkeit die europäischen Staaten vor dem Gerichtshof zu verklagen. Der Gerichtshof prüft, ob es eine Menschenrechtsverletzung gab. Und wenn die Antwort ja ist, dann können Betroffene auch einen Anspruch auf Entschädigung haben.
0: Also tatsächlich eine wichtige Klarstellung, was diesen Bereich angeht. Die Entscheidung aus Straßburg bedeutet jetzt allerdings ganz konkret für Abdul Hanan und die anderen Betroffenen dieses Luftangriffs, dass es keine Entschädigung gibt. Das wäre möglich gewesen, wenn der Gerichtshof eine Menschenrechtsverletzung festgestellt hätte.
1: Hat er in dem Fall aber nicht?
0: Genau, hat er nicht. Die Frage ist aber schon, gehen die Betroffenen jetzt dann am Ende leer aus?
1: Ja, also sie hatten schon so 5000 Dollar sogenannte humanitäre Hilfeleistungen. Was bekommen. ist das? Das ist also einfach Geld, das die Bundesregierung gezahlt hat, so pro Familie wahrscheinlich. Da war auch so ein bisschen unklar, ist es jetzt pro Opfer oder dann doch nur pro betroffener Familie. Die haben das so genannt: humanitäre Hilfeleistung, was dahinter steckt, dass es ohne Anerkennung irgendeiner Verpflichtung das zu zahlen.
0: Okay, bedeutet also, die haben damit nicht anerkannt, dass da doch irgendwie was falsch nee, gelaufen ist. Oder überhaupt so.
1: nicht. Und das ist es gewesen. Und so nach dem Ausgang dieses Urteils wird es dabei wohl auch bleiben.
0: Trotzdem bringt uns jetzt die Frage nach einer möglichen Entschädigung noch zu einem anderen Aspekt in der rechtlichen Aufarbeitung des Luftangriffs. Denn Abdul Hanan, ich habe es vorhin schon mal gesagt, hat auch vor den Zivilgerichten hier in Deutschland geklagt auf Schadensersatz und auf Schmerzensgeld. Und da können wir jetzt auch nochmal reinhören, Abdul Hanan sagt relativ klar, worauf es ihm ankommt. Ich will, dass die Befehlsgeber der Bombardierung zur Rechenschaft gezogen werden und uns als Opfern ein Schadensersatz gezahlt wird. Also wie gesagt, der zweite große juristische Strang ist der Schadensersatzanspruch und dazu hat im Oktober 2016 der BGH entschieden.
1: Genau, der Bundesgerichtshof als höchstes deutsches Zivilgericht in diesem Fall hat diesen Anspruch abgelehnt. Abdulhanan ist gescheitert damit vor den Zivilgerichten. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, die Bundesregierung muss nicht auf Schadensersatz haften für den Luftangriff und hat dabei gesagt, das Amtshaftungsrecht, das ist gar nicht anwendbar auf militärische Auslandseinsätze. Er hat da wirklich so weit ausgeholt in die Gesetzgebungsgeschichte. Ne? Ja, genau. Weil also diese, diese Vorschrift, die dem Ganzen zugrunde liegt, das ist, eine, ist in der Tat schon eine sehr alte Vorschrift aus dem Jahr 1900. Und da hat der Bundesgerichtshof dann gesagt, damals hat der Gesetzgeber, habe der Gesetzgeber nicht daran gedacht, dass durch diese Vorschrift auch eine Haftung für militärische Kampfhandlung im Ausland festgeschrieben werden sollte. Und der Gesetzgeber habe später auch keine entsprechenden Entscheidungen getroffen. Deswegen ist das gar nicht möglich, so ein bisschen verkürzt gesagt, jetzt an dieser Stelle.
0: Und dann, wir haben vorhin schon mal gehört vom Bundesverfassungsgericht, jetzt kommt an der Stelle nochmal das Bundesverfassungsgericht ja. ins mhm. Spiel.
1: Also wirklich so zwei Verfahren, die nebeneinander mhm. gelaufen sind. Hier zu diesen zivilrechtlichen Ansprüchen hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, beziehungsweise es hat im Ergebnis, um das vorwegzunehmen, das Urteil des Bundesgerichtshofs bestätigt. Hat aber, anders als der Bundesgerichtshof, gesagt, das ist. Also, beziehungsweise es zu erkennen gegeben, dass es eine staatliche Haftung für militärische Auslandseinsätze doch für denkbar hält weil eben der deutsche Staat an Grundrechte gebunden ist. Und zwar egal, wo er handelt. Und am Ende musste das Bundesverfassungsgericht diese Frage nicht entscheiden, hat es auch offen gelassen. Es könnte aber durchaus für die Zukunft in anderen Fällen nochmal von Bedeutung sein. Also ich denke, die Frage wird sicherlich irgendwann nochmal aufkommen und dann vom Bundesverfassungsgericht auch entschieden werden müssen.
0: Jetzt vielleicht noch zum Schluss. Ist damit diese, die rechtliche Aufarbeitung dieses Luftangriffs. Jetzt Geschichte, ist da jetzt alles gemacht oder kann es irgendwie noch weitergehen?
1: Also es ist noch denkbar, dass es nochmal eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt, nämlich in dieser in diesem zivilrechtlichen Verfahren gegen diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ich jetzt zuletzt angesprochen hatte, ist denkbar, wir, also wir wissen es nicht genau. Es klang jetzt am Dienstag eher so, als würde die Menschenrechtsorganisation da zurückhaltend sein. Aber sagen wir mal so, die Frist ist noch nicht abgelaufen.
0: Genau. Vielen, vielen Dank, Claudia. Das war spannend. Danke, dass du da gewesen bist, dass wir darüber reden konnten. Wenn euch dieses Thema interessiert hat, wenn euch unsere Themen generell interessieren, dann abonniert doch gerne uns und unseren Podcast und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auch immer über Feedback an justizreporterinnen@swr.de Und da ist zum Beispiel eine Anfrage gekommen im Nachklapp zu einer unserer letzten Folgen, in der es um die Reform des Jurastudiums ging. Und da hat eine Schreiberin gesagt, ja, ihr fällt auf, dass im Jurastudium das Familienrecht so stiefmütterlich behandelt wird, obwohl doch eigentlich viele ganz wichtige Entscheidungen auf diesem Gebiet getroffen werden, weil es da, wie der Name schon sagt, eben um Familien geht, weil es um persönliche Schicksale geht und dass das doch im Studium, so verstehe ich zumindest ähm, die Zuschrift, viel mehr eigentlich aufgegriffen werden sollte. Wir bemühen uns auf jeden Fall, sollten da spannende Entscheidungen hier in Karlsruhe oder auch an den europäischen Gerichten kommen, immer mal wieder darüber auch zu sprechen, auch familienrechtliche Dinge mit einzubeziehen und bedanken uns sehr herzlich für die Zuschrift. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Danke nochmal, Claudia.
1: Danke, bis dahin.